0: Herzlich willkommen zurück zum toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute Folge 161 mit dem Markus. Hallo Markus. Hallo, grüß dich. Einmal nicht Markus Turm, sondern der Markus vom Münzwig-Podcast. Wie hast du das geschafft, dass Markus sich so dezentralisiert hat, dass er sogar einen anderen Markus hier hinstellt?
1: Ja, das könnte man vielleicht denken, dass er sich so sehr dezentralisiert hat, aber ich werde mit C geschrieben, er mit K, deswegen haben wir nichts miteinander zu tun
0: das ist der Unterschied und du bist nicht alleine mit mir heute hier sondern der Quille ist auch noch hier hallo servus grüß euch gut heute Folge 161 wie schon gesagt hat jemand von euch die Blockzeit ready
1: die habe ich natürlich am Start ähm, als Neuling hier zum ersten Mal dabei deswegen lasse ich mir das natürlich nicht nehmen die Blockzeit <lacht> <lacht> zu sagen das ist die 765349 und ähm, der Miner, der den letzten Block gemeint hat, ist F2 Pool, wenn ich das richtig sehe. Das sehe ich auch so. Ja, Hast du auch die Moskau-Zeit noch?
0: Wobei, die ist so hoch, die können wir eigentlich weglassen. Alles, was ja. over 6.000 60, over ist, das... Nee, lassen wir einfach weg. Gut, gut Wetterbericht. Ja, ja gut. <lacht> Wetterbericht habe ich gekriegt, aber können wir kurz live durchgehen. Ähm, die Blöcke werden immer so plus minus in der Nacht geklärt. Aktuell gibt es einen Backlog von etwa ja, 13 Blöcken. Wenn ihr da genügend Zeit habt, könnt ihr ein Set per V-Byte angeben und dann über Nachts wird eure Transaktion gemeint. Sprich, wenn ihr einen Lightning-Kanal öffnen möchtet, wenn ihr schnell sein wollt, den nächsten Block kommen möchtet, müsstet ihr etwas um die 20 Sets per V-Byte angeben, aber das, das ist wucher, da würde ich einfach Low time preference und einfach ein Set per V-Byte gut ist. Gut. Dann würde ich bereits schon mit der ersten News starten. Es ist ja einiges gegangen jetzt diese Woche. Es geht aktuell wirklich Schlag auf Schlag. Zuerst FTX-RECT und jetzt folgt bereits die nächste Crypto-Landing-Plattform, die ähm, Bankrott anmelden musste. Und zwar ist das BlockFi, wobei man da sagen kann, ja, es ist ein bisschen wahr oder war absehbar. BlockFi selber hat... Äh, ähm, etwa, was Was ist es, plus minus 275 Millionen Dollar, äh, die FTX an BlockFi schuldet und dementsprechend war klar, wenn da nichts mehr zu holen ist bei FTX, dass da wie die Dominosteine dann einfach das ganze Teil weiterfällt und somit hat es jetzt auch noch BlockFi genommen. Das ist schon, ja, wie soll ich sagen, traurig, weil da wieder Kunden da hinten sind, die Ungefähr etwa um die 100.000 Gläubiger, sagt man, hat BlockFi insgesamt Verbindlichkeiten von etwa 10 Milliarden US-Dollar. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, wer wird da am Schluss, am Ende bluten? Ist es der normale Bürger, der da sein sein, sein Erspartes drauf hat oder sind es die großen Firmen, die weiß nicht wie viele Millionen eh schon besitzen oder da drauf haben. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es die Nummer eins ist und das tut natürlich äh, weh. Wobei man hier sagen muss, es war wirklich sehr, sehr absehbar, äh, dass, dass die die nächste Börse ist, die, die es nimmt. Habt ihr das mitgekriegt überhaupt?
2: Ja, schon. Ich meine, das war ja auf Twitter allgegenwärtig und irgendwie hat es mich so an dieses eine Meme erinnert, mit dem Tod, der von oder dem Sensenmann, der von so ja. Tür zu Tür geht, muss ich sagen, also beim ersten Mal ist so jetzt diese erste Börse da oder dieses erste Casino da, pleite ging, haben ich gedacht, ja, ungewöhnlich, aber mittlerweile nimmt man sich so hin, oder? So mit dem Achselzug und so, ja, war eh irgendwie klar. Ja, das kann man irgendwie auch nicht verfehlen. Also wenn man auf
0: Bitcoin-Twitter unterwegs ist und das nicht mitgekriegt hat, dann hat man irgendetwas falsch gemacht. Ich weiß auch nicht. Oder man folgt den falschen Leuten. Aber es ist schon krass, wenn, wenn man sieht, die haben Verbindlichkeiten, 10 Milliarden US-Dollar und dann kommt heraus, die haben liquide Mittel von 257 Millionen nur Dollar. Was ist das für ein Hebel? Ich weiß nicht, aber... Ach. Red Flags überall.
1: Auf ja, was, jeden Fall, ja. Ja, was ich mich dabei immer frage, ist, ähm, wir haben das ja jetzt schon in den letzten Wochen gehört, ähm, äh, Shitcoin-Lotterie um Shitcoin-Lotterie geht äh, quasi kaputt und die Leute äh, machen da aber trotzdem immer noch mit. Ich frage mich dann immer, ja, was soll denn alles noch passieren, damit man mal so einen Aha-Moment bekommt und sich dann sagt, hm, vielleicht ist das alles doch nicht so, das Gelbe vom Ei.
0: Ja, es ist... Ist genau so. Ich meine, wie viele Red Flags willst du da noch hin, hinpacken? Und da stellt sich auch wunderbar die Frage, wenn man wirklich diese zwei Zahlen in Relation stellt, wie zum Beispiel hier, 257 Millionen liquide Mittel, aber Verbindlichkeiten von 10 Milliarden US-Dollar, da stellt sich mir dann schon auch die Frage, Paper-Bitcoin-Fragezeichen, weil da kannst du natürlich wunderbar, ja wie soll ich sagen, Bitcoin, Also nicht Bitcoin direkt manipulieren, aber zumindest den, den Preis oder ja, Bitcoin ein bisschen inflationieren, aufblähen, weil du einfach das, was die Banken heutzutage immer machen, einfach mehr rausgibst, als du wirklich hast. Und erst wenn es dann einen Bankrun gibt oder du einfach durch diese Verbindlichkeiten wrecked gehst, dann, wird, dann öffnet sich die Tür und die Leute sehen dann, ah, da ist ja gar nichts vorhanden. Und denkt ihr, dass das noch mehr kommen wird in Zukunft?
1: Also man sieht ja, dass das, glaube ich, so Usus ist, dass hinter den <lacht> ganzen Börsen wenig steckt ja, und dass die dann am Ende nichts vorzuweisen haben, wenn es ans Eingemachte geht. Deswegen glaube ich, dass das vielleicht momentan sogar nur die Spitze des Eisbergs ist und dass dann noch einiges folgen wird.
0: Bezüglich einiges voll, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zur zu, zu nächsten News, weil da bin ich heute über Twitter rüber gestolpert über einen Tweet von der nächsten Börse, KuCoin. Ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt. Ich habe mir sagen lassen, dass das eine der größten Börsen ist, wo die äh, BSW-Leute da ihr, ihr Shitcoin traden. Auf jeden Fall, wenn du da auf die, 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 Börse gehst, dann preisen die an oder machen Werbung, siehst du wunderbar, kannst du da Bitcoin mit einem APR, also APR bedeutet in, in diesem Fall Annual Percentage Rate von, festhalten, 299 Prozent traden. Das heißt ein Jahres return auf Bitcoin 299 Prozent. Und dann fragst du dich, hm, ich weiß nicht, ob ihr geschlafen habt, was in den letzten Monaten passiert ist. Siehe Celsius, siehe FTX, siehe Blockfile und so weiter, siehe Luna. Und was macht ihr jetzt? <lacht> wunderbar weiter gelandet, wunderbar weiter, super APR-Prozente gegeben. Jetzt ist die Frage, wird KuCoin die nächste,
2: <lacht> nächste Börse sein? Wir schließen jetzt Wetten ab. <lacht> ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, auf alle Fälle ist es mega sass, oder? Ich meine. Brutal. ist also wie, ich weiß nicht, da, da fällt
0: mir nichts mehr ein. Wie, wie kann man das nicht sehen? Auf jeden Fall. Übrigens, bezüglich Münzweg kommt jetzt gerade in den Sinn, weil ich dachte, ja, das kann doch nicht sein, dass da jede Börse wie Dominosteine immer fallen. Und deshalb habe ich gesagt, komm, machst jedes Mal was Gutes wenn eine nächste größere Börse hops geht. Und ich habe natürlich die pleb woche gehört beim Münzweg-Podcast. Übrigens, Shoutout, war sehr cool. Die, die es noch nicht gehört haben, hört da rein. Und da ging es in der Schlussfolge, wo alle zusammen sind, so ein bisschen um, um Donaten. Und ich mache es jetzt so, jedes Mal, wenn eine größere ähm <lacht> Börse hops geht, dann donate ich 210.000 Satoshis den PlebRap Jungs. Also, jetzt habe ich es veröffentlicht, gesagt, jetzt kann ich da nicht mehr zurücktreten. Von dem her, seid froh, wenn die nächste Börse hops geht, dann, dann kriegen die PlebRap Jungs Satoshis. Was denkt ihr? Welche Börse ist die nächste?
2: Also. Ich muss schon sagen, also ich kenne mehrere so Leute, die wirklich Hardcore-Shitcoins traden und ich muss sagen, also ich mag jetzt KuCoin nichts unterstellen, aber die sind genau alle auf KuCoin. <lacht> okay. okay. Ja. Aber ich habe mich auch beim anderen Thema vorhin gefragt, so jetzt sind so viele pleite gegangen, da habe ich mich so, der erste Gedanke war so, wer ist denn überhaupt noch übrig? Ja. KuCoin, okay, aber sonst noch, wer existiert? Crypto.com, meine noch so ein Kandidat. Ja. Ich meine, wie sie da
0: gesponsert haben an der WM, äh, ich weiß nicht, da könnte eventuell Stimmt, der nächste ja. Kandidat sein. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall, äh, da würde ich fast äh, meine Unterhosen verwetten, dass es noch
1: eine geben wird, die, die hops geht. Na, das ist doch cool. Da hätten wir jetzt schon die nächste Wette von dir, die du anbietest.
2: <lacht> <lacht> nee, ich muss, ich muss aufhören zu wetten, das geht nicht. Jetzt nur noch die Frage, wie groß ist der Hebel? 10x? 20x? Ah, das ist jetzt die Frage.
0: Ich, ich, ich müssen aufhören, irgendwie Wetten abzuschließen, weil sonst denken die Leute da,
1: okay, shady business is going on here. Aber soll ich euch mal was sagen, wie man viel ruhiger lebt mit der ganzen Sache? Ähm, ich muss ehrlich sein, KuCoin habe ich noch nie gehört, erst jetzt in der Vorbereitung hier auf die Folge. Und ich beschäftige mich auch sonst nicht mit diesen ganzen Börsen. Wenn man mal was liest und, und sieht oder irgendwie in eine Gruppe geteilt wird, dann guckt man sich das an, zumindest äh, ich mache das so. Aber ansonsten habe ich damit wirklich null Kontakt. Aus dem einfachen Grund, weil bevor ich zu Bitcoin gekommen bin, hatte ich mit dem ganzen Zeug nie was zu tun und auch danach hatte ich nie irgendwie einen Berührungspunkt. Ähm, deswegen bin ich froh, dass das so ist. Und ähm, das nimmt mir auch einige Nerven, muss ich sagen.
0: Ja. ja, das ist eigentlich auch das Ziel von von 21. Es gibt so, wie soll ich sagen, so zwei Sparten, die die, die 21 Zuhörer sind, die durch diese Phasen durchgegangen sind und erst später so zu 21 gekommen sind und gemerkt haben, ah, äh, das macht viel mehr Sinn. Und es gibt die anderen, die dann durch die ganzen Empfehlungen und so eher später dazugekommen sind und durch 21 dann vielleicht das Ganze jetzt erspart geblieben ist. Da gibt es noch die dritte Ersparte, die 21 hören, aber das Ganze trotzdem machen, da muss ich dann sagen, sorry, we told you so. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar gab es bezüglich Julian Assange, ich hoffe, das ist sicherlich ein Begriff, bei, bei euch, der Gründer von, von Wikileaks. Da gab es jetzt einen offenen Brief von New York Times, dem Spiegel, Guardian und Le Monde, die gefordert haben, dass Journalismus kein Verbrechen sein sollte und die Verfolgung von Julian Assange, der aktuell im, im Knast sitzt, in England ähm, ja, aufgehoben oder beendet wird, diese Verfolgung. Und das, das finde ich wirklich cool, dass, dass dieses Thema nicht in Vergessenheit gerät, gerät sondern wirklich jetzt auch die, die größten Medienhäuser, obwohl ich überhaupt kein Fan von, von diesen Medienhäusern bin, aber nichtsdestotrotz sich das Thema wieder bewusst sein, hey, da steckt ein Typ im Gefängnis, der nichts anderes gemacht hat, als einfach Wahrheiten zu veröffentlichen und dann gerade vom vorherigen Thema, wenn du es vergleichst, da gibt es einen Sam Bankman-Fried, der irgendwie Milliarden von Kundengeldern veruntreut, der jetzt in, auf den Bahamas sitzt und, und Cocktails schläft. Was sollte hier gerecht sein? Fragezeichen. <lacht> ähm, ja, Mehr will ich da eigentlich auch nicht dazu sagen, nur äh, Hashtag Free Assange, von dem her ja darf nicht in, in Vergessenheit geraten. Habt ihr das überhaupt mitgekommen, mitgekriegt, dieser offene Brief, der da veröffentlicht wurde?
1: Ähm, mitbekommen ja, ich habe ihn noch nicht gelesen, aber ich denke mal, das ist insgesamt mal ein positives Zeichen, das da ausgesendet wird. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass... Ähm, Assange nicht der erste und auch nicht der letzte sein wird, dem das so ergeht, weil ich denke, immer wenn Staaten sich irgendwie, ja, angegriffen fühlen, ähm, ihnen droht, dass sie ihr Gesicht verlieren oder vielleicht sogar ein Stückchen Macht abgeben müssen, dann wird eben sowas passieren, ohne Rücksicht auf Verluste. Da braucht man uns ja nichts vormachen.
0: Ja, das sehe ich genau gleich.
1: Ja, und die
2: andere Sache ist vielleicht auch, dass hier ganz gezielt versucht wurde, ein Exempel zu statuieren. Ich meine, der war ja auch ewig lang in dieser Botschaft in England da gefangen mhm. oder sagen wir besser isoliert. Und der wurde auch mutmaßlich überwacht und so. Also es ist schon eine ziemlich krasse Geschichte. Ja, definitiv, ja.
0: Gut, dann kommen wir wieder... Zurück zu, also sei zurück zu, zu Bitcoin, ähm, Julian Assange hat ja eigentlich auch indirekt sehr viel mit mit Bitcoin zu tun oder ist auch einer der Gründe, warum ich äh, zu Bitcoin überhaupt ein bisschen gefunden habe, aber bei Bitcoin, was aktuell los ist, ist die Hashrate. Die, die Hashrate hat einen Sprung gemacht und zwar nicht nach oben, sondern wie zu erwarten logischerweise nach unten, weil ja, Preis gegenüber Fiat geht natürlich äh, durch diese ganzen News und so weiter mit FTX BlockFi runter und dementsprechend müssen die Miner natürlich auch ihre laufenden Kosten bezahlen und die meisten können das nicht direkt in, in Bitcoin machen, müssen deshalb auch dass die Gemeinden Bitcoins loswerden und dementsprechend kann es aktuell auch unter diesen Umständen mit diesem tiefen Bitcoin-Kurs einfach nicht mehr rentabel sein zu meinen und deshalb die Geräte temporär oder ja ausgeschalten werden. Das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Rate, die aktuell bei 250 Exahashes liegt, Stand heute Morgen und... Ja, es war so top bei plus minus 270, 280 hashes ist dann runter auf etwa 220, 230 Exahashes. Also da sieht man doch einen größeren Sprung drin, was natürlich dann auch eine Difficulty Adjustment bei der nächsten dann eine Schwierigkeitsanpassung zur Folge hat. Aktuell prognostiziert man etwa 9%. Das Coole an dieser Sache ist einfach, Bitcoin doesn't give a shit. Es funktioniert genauso, wie es funktionieren sollte. Es funktioniert genauso, wie es programmiert wurde. Wenn viele Miner dazu, dazu kommen, wird es schwieriger gemacht. Wenn viele Miner abspringen, warum auch immer, wird es einfacher gemacht. Und je mehr Miner abspringen, desto einfacher wird es gemacht, desto mehr... Anreiz hat dann plötzlich eine, trotzdem wieder die Miner anzuwerfen, weil es dann wieder rentabel wird. Und wenn man das so sieht, ich weiß nicht, das ist einfach jedes Mal geil, wenn man das so diese, diese Waage sieht bei Bitcoin, wo das ganze System sich einfach selber ausbalanciert. Aber natürlich hat das kurzzeitige Folgen, wenn natürlich auf einen Schlag sehr viele Miner abspringen, und du bis zum nächsten Difficulty Adjustment warten musst und einen Lightning-Kanal öffnen möchtest, dann kann es sein, dass die Blöcke halt ein bisschen länger als 10 Minuten im Durchschnitt meinen. Ich hoffe, ihr habt eure Lightning-Kanäle bereits schon eröffnet und müsst es nicht elend lange warten. Ja, alles gut gepflegt. Alles gut gepflegt, das ist das Wichtigste. bitcoin der schaut voraus. Gut, kommen wir zur nächsten News. Da hast du etwas, Markus.
1: Genau, das ist mir äh, in unserem Münzweg-Chat äh, ins Auge gefallen. Deswegen dachte ich, das nimmst du mal mit rein, weil das vielleicht den einen oder anderen interessiert. Und zwar ähm, ist der deutsche fake toshi <lacht> Jörg Mold. Es gibt einen äh, deutschen fake toshi ja, habe ich du, gar nicht mitgekriegt. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Vielleicht hat der ein oder andere schon was davon gehört. Auf alle Fälle äh, muss der gute Mann ins Gefängnis und warum muss er ins Gefängnis für drei Jahre und drei Monate? Weil er Betrogen hat. <lacht> er <jetzt> gedacht. <lacht> ähm, Vorwurf: In mindestens 92 Betrugsfällen soll er sich strafbar gemacht haben. Ähm, ja, und wer ist denn der gute Mann? Ähm, er hat sich selbst als Erfinder oder Co-Founder des Bitcoins bezeichnet vor einiger Zeit und hat dann, ähm, ja, so ein kleines, wie soll ich das sagen, Betrugsimperium aufgebaut, äh, obwohl er <lacht> eigentlich mit dieser ganzen Thematik überhaupt nichts zu tun hat. Und der hat äh, die, äh, die Bitcoin-Pension gegründet. Und dort hat er Leute angeworben, die ihm, äh, ich glaube, mindestens zur damaligen Zeit 0,1 Bitcoin schicken. Und er hat gesagt, okay, ich investiere das in Mining-Geräte und äh, verspreche euch ordentlich Rendite. Und dreimal kann man raten, was dabei herausgekommen ist. Nämlich nichts. Er hat dann irgendwann mal gesagt, okay, äh, ich löse meine schicke Pension auf. Das Projekt ist gescheitert. <lacht>
0: Das also ist ein klassischer Exit-Scam wie aus einem Bilderbuch. Okay, den kenne ich gar nicht. Der Jörg Molt sagt mir das erste Mal etwas. Kennt ihr den oder ist das bekannt?
1: Also, ich habe den Namen schon mal ganz vage gehört, aber jetzt, wie gesagt, durch diesen Post, den ich da gesehen habe, habe ich mir das Ganze mal durchgelesen und ich fand das aus dem Grund spannend, weil wir dann wieder, äh, ja, im Prinzip so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Bogenspann zu diesem Anfangsthema, das wir hatten mit den äh, Landing-Plattformen, weil mhm. das ja auch wieder ähm, die Gier der Leute anspricht. Ne? Also da kommt jemand und sagt, hey, ich bin hier der große Zauberer und ich verspreche euch ganz viel Rendite und ähm, mit mir macht er ganz viel äh, Gewinne. Mhm. Die Leute springen auf und werden am Ende ganz stark enttäuscht. Und das ist ja nach wie vor aktuell, das gibt es ja noch alles. Ne? Also ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass äh, alle Leute aus verschiedenen Szenarien gelernt haben, sondern ja immer noch einige so ticken. Mhm.
0: Ja, das. Äh, mich sprechen die Leute immer an und sagen, ja, wie, wie könnte man vor solchen Betrugssachen oder so, wie kann man das erkennen? Oder was wären hier zum Beispiel bei diesem Beispiel jetzt die, die Red Flags gewesen? Was, was denkt ihr? Wo hätte man das jetzt wunderbar erkennen können und sagen können, ja, das, das ist jetzt ganz klar Betrug?
2: Damit die Leute auch ein bisschen was, was lernen. Ich glaube so, ist Regel Nummer eins, schick deine Bitcoin nicht an irgendwelche Spinner. Das ist Regel Nummer eins, ja. Regel Nummer zwei, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meistens nicht wahr, nicht wahr. Ja. Ja, und da sind so viele Red Flags auf einmal, das ist unfassbar eigentlich. Ja, und versprochene Renditen, ähm, naja, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großer Red Flag. Ja, definitiv. Also, weiß man eigentlich, wie sie in Hobbs genommen haben? Also, mit so Chain Analysis Tools oder einfach durch die Adresse oder so? Ich meine, da stellt sich schon die Frage. Ich meine, der ist dreist und dann lässt er sich erwischen auch noch. Das eh gut ist, aber <lacht> dennoch. <auch. lacht>
1: also, so wie ich das herausgelesen habe, ist es wohl so gewesen, dass ich seine Ex-Frau mal zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, <lacht> dass das hoch verschuldet sei und einen Hochstapler und ähm, nie, nie Bitcoin besessen habe und zum allem Überfluss noch nicht mal einen PC. <lacht> und, und so muss das wohl irgendwie ans Licht gekommen sein. Oh, das ist geil. <lacht>
2: das ist ja mega geil. Weiß man, wie die Person heißt?
1: Du meinst die Frau oder der, 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 ähm, der Betrüger da? Äh,
2: also Ja, sie, sie, sie hat es ja auffallen lassen, nicht? Also ein paar, einfach mal ein paar Sets, kann man der mal so Wallet of Satoshi oder so einrichten, einfach so. Weiß ja, nicht. ich
0: wollte gleich sagen, also <lacht> wenn die Person jetzt zuhört, 21,
2: gehen
0: wir auf 21.space slash Meetups und melde dich da mal bei Meetups, weil das, das ist eine coole Story. <lacht> Frau nimmt Bitcoin-Betrüger Hops.
2: Sehr gut. Das ist ja Mega geil. Wenn du es gut aufziehst, landest du noch bei Markus Lanz oder so auf der Couch. Ja. Sehr cool. Oder einfach
0: mal bei uns 21 melden. Vielleicht können wir da auch eine Interviewfolge draus machen. Das wäre auch sicherlich spannend. Gut, habt ihr noch etwas dazu bezüglich äh, Frau nimmt Bitcoin-Betrüger Hops? Wenn nicht, dann.
2: Nee, für meint ein nur schlechte Witze. Das muss jetzt echt
0: nicht. <lacht> nee, das, das kann ich jetzt nicht. Da müsste ich bei der Nachbearbeitung der Folge so viel zensieren, da wäre ich morgen noch dran. <lacht> Gut, da gehen wir weiter. Nächste News habe ich heute mitgekriegt, und zwar Casa. Kennt jemand von euch Casa? Casa ist ähm, eine Firma, die vor allem Multisig- Support macht, das bedeutet, du kannst zum Beispiel, hast du ein Unternehmen und dann möchtest du ein multisig setup haben, wo Kasa zum Beispiel ein Co-Signer davon ist, da kannst du 2 aus 3 machen und dann hat Kasa zum Beispiel einfach ähm, dieses Setup und du hast da bei ihnen auch das Backup und kannst ihnen einfach als Co-Signer dann in dein Setup mit einnehmen und da ist auch James Lob mit dabei. <lacht> da ähm, war lange, wie soll ich sagen... Die Firma hat mir eigentlich sehr gefallen oder das Setup, was was sie auch da gemacht haben. Auch immer ein bisschen Bitcoin Only und Jameson Lop ist auch immer auf Twitter mit äh, Bitcoin Maxi Schiene unterwegs und hat auch noch irgendwie gestern oder vorgestern noch irgendwelche Leute belächelt, die irgendwie äh, Shitcoin supporten. Und heute kommt die Meldung: Yay, we have great announcements. Casa supports now Ethereum. <lacht> Die haben jetzt wirklich ihre ganze, ja, wie soll ich sagen, Reputation, die sie jetzt im, unter dem Bitcoin-Maxis aufgebaut haben, als solide Bitcoin-Firma, die das, ja, wie soll ich sagen, äh, voranbringen will, haben einfach so über Bord geworfen, und die, die Reputation, und ja, akzeptieren jetzt <lacht> Ethereum-Support, natürlich auf Twitter. Ähm, wenn ich jetzt nicht hier in der Aufnahme wäre, würde ich jetzt auf Twitter mich am Tod lachen, weil natürlich die ganzen Memes jetzt aus dem Boden sprießen. Äh, extrem lustig. Jo. Ähm, aber das habt ihr sicherlich mitgekriegt, nächste News. Was, was heute auch, irgendwie heute, es ist immer Mittwoch. Irgendwie die, die ganzen Veröffentlichungsmedien, die warten immer bis 21, die, die News-Folge aufzeichnet. Und Ballen dann einfach alles raus, wie zum Beispiel heute die EZB. Habt ihr das mitgekriegt, was, was die veröffentlicht haben? im super, super Bitcoin-Bericht. Hat ihn jemand gelesen von euch? Markus, hast du ihn gelesen?
1: Der Tweet liest sich auf alle Fälle sehr witzig, wenn man ja. das mal... Übersetzt, die scheinbare Stabilisierung des Bitcoin-Wertes dürfte ein künstlich herbeigeführter letzter Atemzug sein. Also das ist ja echt super witzig, wenn man das so liest.
0: Schon nur der Titel, also der Titel vom Bericht, also vielleicht kurz zum Rekapitulieren, was ist passiert. Die EZB hat einen Bericht veröffentlicht auf ihrem Blog, Titel Bitcoins Last Stand. Das sagt eigentlich schon alles. Veröffentlicht wurde dieser Bericht von... Zwei, ja, wie soll ich jetzt sagen? Ähm, zwei Personen, ich sag's mal neutral. <lacht> uh, Ulrich Pinzall heißt der eine und Jürgen Schaf heißt der andere. Ähm, der eine ist Director General und der andere Advisor. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn die EZB mit dem Director General und dem Advisor einen Bericht über Bitcoin veröffentlicht, dass das einfach ja in die Hosen geht die da so viele FATS-Artikel wie nur möglich in einen Bericht reinpacken und so viele Fake News wie nur möglich reinpacken. Und ich habe zwar das Meme darunter gepostet, um, Didn't read, never selling, aber ich muss euch jetzt um, <lacht> ich muss gestehen, dass ich hier für die Folge das mir trotzdem durchgelesen habe. Aber äh, gönnt es euch nicht, es ist wirklich nur äh, schrecklich. Also es wird wirklich jedes FAT-Thema aufgegriffen, dass äh, Bitcoin nur von Kriminellen benutzt wird, dass Bitcoin tot sei, jetzt auch mit dem Preis unter 16.000 US-Dollar, dass Bitcoin nicht als Zahlungsmittel eingesetzt wird, dass niemand das als Zahlungsmittel benutzt. Und da fragt mich, Alter, wir haben im August eine fucking Zitadelle hier organisiert, die nur als Zahlungsmittel Bitcoin, sprich Lightning, akzeptiert hat. Äh, wo wart ihr da? Fragezeichen. Und äh, auch das Energiethema wird an, aufgegriffen, dass Bitcoin so viel Energie braucht wie das Land Österreich oder das ähm, Pro-Bitcoin-Transaktion zwei iPhones verschwendet werden, also so viel Hardware-Müll. Dann geht es weiter mit, ja, diese, wie soll ich sagen, diese Regulierung, die wir geschaffen haben, die darf nicht missverstanden werden als Approval, also dass wir das genehmigen, sondern das ist eigentlich komplett anders. Und äh, ich weiß nicht. Was kann man da noch was kann man da noch dazu sagen? Mir fällt da nichts mehr ein.
2: Ja, es ist schon interessant. Man würde fast glauben, dass es sonst keine Themen für die EZB gäbe. Jetzt irgendwie ist, um sich <lacht> zu kümmern oder zu publizieren. Ne? Also hätten sie Aber wie wir alle wissen, Problem. Es, es läuft ja richtig geil in der Eurozone. Also wirklich keine Inflation, keine Wirtschaftsprobleme, äh, keine Ressourcenknappheit. Nee. Also es schnurrt das Kätzchen einfach. Wie, wie es sein soll und deswegen kann man sich ruhig mal wirklich das ist ja schon fast obsessiv bitte ja. also wenn ich da ein Auto treffen würde würde ich fragen ist dieser Bitcoin jetzt gerade im Raum mit uns oder so <lacht> also das ist gut. ich, ich meine erstens wenn es tot wäre müsste man nicht mehr darüber sprechen oder ich glaube da sind wir schon mal einig ja. und und zweitens also wie viel so zeitliche und personalressourcen will man da wirklich investieren um um als Zentralbank da ständig über Bitcoin sich auszulassen. Ich meine, ja gut, ein fat verstehe ich noch, zwei, okay, wenn es sein muss, drei, aber das ist ja wirklich schon, ist ja unfassbar. Ich meine, macht das die Schweizer Zentralbank auch? <lacht> nee, die kauft lieber <lacht> irgendwelche
0: Aktien von anderen Unternehmen als so einen Quatsch zu machen, wobei das eigentlich auch Quatsch ist, aber äh, ja, aber es ist eigentlich auch spannend, weil das ist eigentlich so, man hat ja immer beim Weg in, in, ins Bitcoin-Rabbit-Hole geht man ja auch durch diese Sachen durch und denkt sich, okay, wie kann Bitcoin aufgehalten werden? Oder was muss passieren, dass Bitcoin fehlt? Und das ist zum Beispiel auch, oder war bei mir ein Punkt, okay, was passiert, wenn ganze Staaten Bitcoin plötzlich angreifen? Und das war dann auch meine logische Schlussfolgerung. Wenn du selber die EZB bist, sprich, wenn du selber bei dir zu Hause die Gelddruckmaschine bei dir im Keller hast und das ganze Land eigentlich deine Währung benutzen muss, per Gesetz, ist es logisch, dass du alles in deiner Macht stehende tun wirst, um das zu verteidigen, um das so beizubehalten. Weil, ja, wer gibt schon freiwillig die, diesen Vorteil gegenüber anderen einfach her? Und deshalb ist es eigentlich für mich nur, logisch oder eine logische Schlussfolgerung, dass jetzt einfach zu den Waffen gegriffen wird und einfach zurückgeschossen wird und zwar mit allem, was du nur kannst. Nur das Problem ist, das Wichtigste ist einfach, ob die Leute das glauben oder nicht und ich würde mal behaupten, dass es mittlerweile genügend Material da draußen gibt, die wirklich praktisch jeden einzelnen Punkt fundamentali fundamentalisiert auseinander nimmt und einfach anders beweist, was sie da in diesem Blogartikel beschrieben haben. Und es einfach ja nur noch lächerlich ist, und sie sich immer mehr lächerlich machen mit solchen Sachen. Ich meine, das musst du nur auf Twitter anschauen, wenn du unter diesem Tweet in die Kommentare gehst. Ich habe ich hab wirklich lang gescrollt. Und ich habe keinen einzigen positiven Kommentar unter diesem Tweet gefunden. Ich habe sogar einen Tweet gemacht und gesagt, der erste, der mir einen positiven Pro-EZB-Kommentar unter diesem Tweet posten kann, kriegt 21.000 Sets von
2: mir. Und ich warte immer noch. Und es hat 3.500 Kommentare. Ja, die Sache ist ja auch, mir kommt zuvor, ich glaube schon, dass sie es mittlerweile halbwegs ernst nehmen und dass sie etwas Respekt davor haben, also im Respekt im Sinne von Angst. sich leicht fürchten, ja. aber die machen ja so ein, so ein Theater drum und hauen da so viele Artikel raus, dass erst weil es nicht zigtausende Leute davon mitbekommen, oder? Ich meine, wäre es nicht effektiv, einfach gar nichts dazu zu sagen, weil ich glaube, da gibt es jetzt zigtausend Leute, die vorher oder ohne diese Artikel jetzt niemals auf Bitcoin gekommen wären. Ich, ich meine, uns soll es recht sein und Bitcoin braucht kein Marketing-Team, das wissen wir eh, mhm. aber ob das nicht irgendwie so kontraproduktiv ist,
0: ja, das stelle ich auch sehr in, in Frage. ja. Aber du, du hast eigentlich schon recht. Ich meine auch, ähm, schlechte News über Bitcoin sind News über Bitcoin und somit ist das eigentlich, sind die EZB-Blog ist eigentlich indirekt das Marketing-Team von Bitcoin, kann man so sagen.
1: Ja, du hast ja vorhin auch gerade so schön gesagt, dass sie jetzt langsam zu den Waffen greifen und alles versuchen, gegen Bitcoin zu schießen. Aber wenn ich das so mitverfolge, dann stelle ich fest, dass sich diese ganzen FAT-Artikel irgendwie gleichen und da nie so richtig was Neues dazukommt, sondern dass alles immer so die die gleiche Schiene ist. Und dann denke ich mir immer so, ja, wenn die das schon machen und dann irgendwie die Zeit dafür aufwenden, da könnten sie auch gerne ein bisschen kreativer sein, wenn sie das schon <lacht> wollen und da dagegen schießen. Ja, also ansonsten wird es auch langweilig. Und was ich aber festgestellt habe, was, immer, was neu ist, ähm, es werden von Zeit zu Zeit, mehr Smartphones, die eine so eine Bitcoin-Kritik <lacht> verbraucht.
0: Das können wir eigentlich mal machen. So, ähm, ja, also, ich, also ich suche wirklich noch, nach, nach sehr guten Bitcoin-Kritikern, die, die wirklich auch fundamentalisierte Sachen haben, wo du sagen kannst, okay, ja, das ist ein Punkt, darüber können wir diskutieren. Aber das, was da ist, ist einfach Copy-Paste, wie du sagst, einfach aus anderen Fundartikeln artikeln einfach mal alles zusammengesucht und ähm, gebündelt
2: in einen Blogpost reingepackt. Ja, das Problem ist ja auch, es gibt so wenig legitime Kritik und irgendwie Kritik, die dich fordert, mhm. weil dann kommt wieder ein, irgendein YouTuber daher und meint, Lightning ist eine Lüge und ein Scam, wo <lacht> du einfach nur denkst, okay.
0: Apropos äh, Lightrider, wenn du das hörst, wenn Video? Fragezeichen. Gut. Ja, ich glaube, jetzt sind wir dann bald durch mit mit den News. Aber ich wollte extra, weil jetzt haben wir doch extrem viele, in Schlusszeichen schlechte Nachrichten, die müssen so ein bisschen negativ waren. Und zum Schluss, äh, zum News-Sektion, wollte ich jetzt mal eine, eine positive News äh, reinpacken. Und zwar, da geht es um Brasilien. Brasilien hat nun... Ähm, genehmigt äh, in, in der Regierung, dass Bitcoin als Zahlungsmittel und Investitionsmittel akzeptiert wird. Also nicht als offizielle Währung oder so, wie zum Beispiel in El Salvador, aber dass es möglich ist, dass du, wenn du ein Geschäft und einen Laden hast, zum Beispiel in Brasilien, dass du da ohne große Hürden Bitcoin als Zahlung äh, akzeptieren kannst. Das Ganze muss nur noch vom Präsidenten unterschrieben werden, dann ist es durch. Und sie erkennen auch da wirklich Bitcoin als digitaler Wert an. Also das heißt, der Digital Value steht da drin. Und das finde ich mal wieder eine ne gute News, dass auch in einem solchen Bärenmarkt, wo wir aktuell drin sind, dass die Adaption äh, weitergeht. Warst du schon mal in Brasilien? Wisst ihr da, weiß nicht. Ja, ich muss unbedingt mal mit jemandem sprechen, was, was da aktuell in Brasilien bezüglich Bitcoin-Adaption losgeht. Also wenn da draußen jemand ist, der aktuell vielleicht gerade in Brasilien ist und das Ganze ein bisschen mitgekriegt hat oder so, einfach mal melden. Das wäre mal spannend zu, zu hören, was da wirklich abgeht, weil ja, es ist immer halt ein zweischneidiges Schnellt, was du liest in den News und wie es dann wirklich vor Ort ist. Das habe ich selber auch in El Salvador ähm, gesehen, als ich im März da war, dass es halt nicht alles so wunderbar ist, wie überall beschrieben, aber nichtsdestotrotz auch immer gute Ansätze mit äh, dabei sind und die Intention zumindest gut ist.
2: Ja, was in Brasilien sicher auch ein Thema ist, ist äh, die Funktion Interventionsschutz für viele Leute. Mhm. Also ich weiß jetzt viel zu wenig über Brasilien, aber gewisse Dinge bekommt man am Rande mit und ja, einfach Selbstverwahrung und wirklich dann auch mobil sein mit den eigenen Werten und den eigenen Bitcoins. Ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema. Ja, mobil sein
0: mit den eigenen Werten, eigenen Bitcoin, das ist die perfekte Überleitung zu unserer Werbung. Quilly, bitteschön, was, was hast du im Einsatz oder was kannst du da empfehlen? Ich
2: ja, natürlich die Bitbox 0.2 Bitcoin Only von Shift Crypto. Also jetzt wirklich mal Tacheles gesprochen, Weihnachtsgeschäft steht an, Weihnachtsgeld kommt bei vielen. Es gibt einfach keine bessere In Investition da jetzt. Cold Storage für, für sich selbst und die gesamte Familie macht sich gut unter Weihnachtsbaum. Und mit dem Code, äh, Rabattcode 21 gibt es 5% darauf oder direkt über shiftcrypto.ch slash 21, ja, da gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Stacken, Cold Storage und fertig.
0: Da bezüglich Bitbox ist mir gerade auch heute noch etwas aufgefallen, habe ich auch einen Tweet gepostet, weil ich bin über die Privacy Policies von Ledger gestoßen Und da siehst du in Privacy Policies von Ledger Live, das ist ihre Applikation, die sie da haben, was eigentlich alles für Daten getrackt und gespeichert werden bei Ledger. Und da habe ich das mal ein bisschen verglichen gegenüber zu Shift Crypto und habe sie dann auch äh, gefragt, okay, was stort ihr dann da alles für Daten? Und wenn man das so gegenüberstellt, zum Beispiel bei Ledger Live, da wird die IP-Adresse ge getrackt, die Currency, Timestamp, Amount, Status of Transaction, Transaction Identifier, all, eigentlich praktisch alles, was du machst, sogar <lacht> es steht da, ever, also Klicks, und Actions, das heißt alles, was du klickst, alles, was du machst, in dieser Ledger Live wird gestort, also abgespeichert, collected. Achtung, festhalten für fünf Jahre. Für fünf Jahre steht das auf ihrer Webseite drauf. Und wenn du das jetzt vergleichst mit Shift Crypto zum Beispiel, da hast du genau, wenn du keinen eigenen Fullnode hast, sprich ihren Fullnode dahinter hast und auch die Transaktionen mit ihrer Fullnode verifizieren muss, dann logischerweise haben sie Informationen, welche Adressen da abgefragt wurden und von welcher IP-Adresse. Erstens, storen die die Daten nicht, also da müsstest du wirklich ähm, das aufzeichnen, aber das machen sie nicht, plus du hast die Möglichkeit, was du bei Ledger Live nicht hast, deinen eigenen Full Note in der Applikation zu hinterlegen und die von Shift Crypto rauszulöschen und dann hat bezüglich Adressen und so weiter Shift Crypto null Informationen von, von dir.
2: Und ja, wollte ich nur mal ein bisschen so mal sagen. Ja, völlig legitimer Punkt und auch die, die, die Tatsache, dass du die eigene Note verwenden kannst, und da koppeln kannst, das ist schon ein riesiger Vorteil. Also ja. das BTC Maxi geht einem da richtig das Herz auf, ja. Und ich glaube, das sollte man auch mal anmerken. Also wir schillen das da jetzt nicht deswegen, weil es um die große Kohle geht, sondern weil wir fest davon überzeugt sind und es auch größtenteils selbst verwenden. Also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber wenn mich jemand fragt, ist das das Erste, was ich sage zum Thema Cold Storage, ja. Das ist definitiv, also ich, die Leute sehen es jetzt nicht,
0: aber äh, ich es hier gleich in, in die Kamera rein, die Bitbox. Das ist auch das, was, was ich selber ähm, benutze tagtäglich und bin sehr zufrieden. Gut, dann Werbung Ende. <lacht> Kommen wir zu Community News. Da möchte ich, bevor wir die Meetups äh, durchgehen, auch noch, ähm, wie soll ich sagen, Münzweg-Podcast nochmal schellen <lacht> Und zwar die PlapRap-Folgen. Die sind wirklich sehr der Hammer. Kann ich äh, extrem empfehlen. Und bezüglich Meetups gibt es am 2. Dezember einen Bitcoin-Stammtisch in Wien. Die Voranmeldung müsste da gemacht werden in der Telegram-Gruppe. Also wenn ihr da mit dabei sein wollt, einfach in die Telegram-Gruppe von an diesem Stammtisch in Wien gehen und euch anmelden und dann könnt ihr mit dabei sein. Habt ihr da noch mehr Informationen, die ich vergessen habe? Wenn nicht, würde ich weiterfahren, weil wir doch noch einige haben. Dann nächster Bitcoin-Stammtisch in Berlin, der findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt. Also wenn ihr da Berlin oder Umgebung seid, geht da am, auf den Bitcoin-Stammtisch. Da gibt es immer, ja, wie soll ich sagen, meistens Mehrere Leute. Also das sind nicht nur ein, zwei Leute. Ich war auch mal mit dabei. Sehr coole Runde da. Und zwar findet das im Friedel Richter statt. Grüße gehen hoch nach Berlin. Dann 1. Dezember in Bonn findet im Craft Beer Balthasar ein Meetup oder ein Workshop sogar statt. Und zwar kommt da der Vulkan 21 mit dem seed Signer und macht einen Workshop über seed seiner und ihr könnt da auch aus seinem Vulkan-Shop alle Produkte eigentlich beziehen und zwar mit einem Rabatt, wenn ihr da vor Ort geht, von 15%. 4. Dezember findet Adventsfrühstück statt in Plochingen. am Nachmittag Plebwalk und am Abend an der Satoshi Bar gibt es ganz normales Meetup oder ja, halt, man, was man an der Bar so, so macht. Und das im Hotel Princess in Blochingen, nähe von Stuttgart. Dann gibt es am Samstag Baden Bitcoin Meetup. Das ist hier in der Schweiz, findet das statt. Mit diversen Vorträgen, Workshops den ganzen Tag. Ähm, Bitcoin Baden könnt ihr auch auf Twitter suchen und findet da die ganzen Informationen. Ich werde auch da sein. Ähm, und dann hast du. Du, quille glaube ich, etwas? Oder wer hat das aufgeschrieben? Das nächste? Chris
2: Kindelmarkt. Ach so, ja, das hatte ich heute noch gesehen. Am 17.12. ist das Meetup in Passau. Am Chris Kindelmarkt, ich glaube, das ist eine Kooperation der Meetups Passau und Scherding. Ja. Und das nächste, das ist wirklich mal eine Hausmarke am 1. Dezember findet in Graz zehn Jahre Bitcoin Austria statt, das Jubiläumstreffen. Ich habe gehört, da gibt es auch einen Rückblick über zehn Jahre. Ähm, Plebs im Bitcoin-Space und was sie alles erlebt haben. Also ich hoffe, da landet auch was online, beziehungsweise es wäre wirklich schön, wenn da was online ähm, landen wird. Zwinker-Smiley. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja, Grüße gehen raus. Und das letzte, das habe ich noch gesehen, ähm, Dezentralschweiz hat eine ho neue Homepage mit Meetup-Terminen lohnt yes. sich auf alle Fälle mal reinzuschauen und muss man auch erwähnen, also Bitcoin Basel hat auch einen neuen Webauftritt, also das ist wirklich gigantisch, ohne ja. jetzt jemanden in den Arsch zu kriechen, aber es ist wirklich gut gemacht. Ja, da, ähm, schaut dort an
0: Ekin, der da, Bitcoin Basel da alles immer koordiniert macht und tut, die haben ja auch letzte Woche ein größeres Meetup gehabt, ich konnte leider nicht gehen, aber da hat es auf Fotos sehr cool ausgesehen, ähm, und die Dezentralschweiz-Seite, Domain heißt dezentralschweiz-alles-zusammen.ch Wenn ihr dort drauf gebt, äh, seht ihr auch so einen Kalender. Und da versuchen wir so ein bisschen die ganzen Meetups, die in der Schweiz so stattfinden. Logischerweise nur Meetups, die wir selber verifiziert haben, die ähm, gut sind. Also Bitcoin-only und äh, genauso auch diesen Werten von 21 entsprechen. Ähm, könnt ihr da Wunderbar in der Kalenderübersicht anschauen. Da sind Bern, Basel und so weiter, sind alle immer reingetragen. Plus auch weitere Informationen, Podcast-Empfehlungen und so weiter findet ihr da auf dieser Webseite. Weil, ja, wir dachten, nicht jeder hat immer Telegram. Und wie können wir da auch Leute, wie soll ich sagen, ein bisschen erreichen und Informationen weitergeben, die jetzt halt nicht auf Twitter und Telegram unterwegs sind. Und das ist jetzt äh, ein Weg. Gibt es sonst noch irgendwie Meetups, die, die wir irgendwie vergessen haben oder so? Ich glaube nicht. Dann kamen mir Shoutouts. Ich glaube ja. Hat die gerade jemand ready?
1: Ich habe es mal aufgerufen. Mhm. Soll ich mal anfangen? Ja. Ich weiß nicht, wie weit wir durchscrollen wollen, aber ich fange mal an vor einer Stunde. 21.000 Satz mit der Nachricht, Trova Daktari wegen Rallye-Fahrzeug.
0: Ja, genau. Das ist super, weil das ist eine Erinnerung für mich, wie er schaut, dass ich es nicht vergesse in der Podcast-Folge. Es ist so, Daktari ist mein co -Pilot bezüglich der Bitcoin-Rallye, die wir dieses Jahr gemacht haben, wo wir die Baltic Sea Circle umrunden wollten mit diesem Auto, wo du via Lightning unsere Hupe betätigen konntest. Leider hat es ja da nicht ganz geklappt und wir mussten früher abrechnen, weil der Motor einen Schaden hat. Und ähm, wir haben uns gesagt, alles klar, ähm, Bitcoin Rally 2.0 soll starten. Und deshalb... Ähm, ist es so, dass wir ja aktuell kein rally auto haben, aber nächstes Jahr wieder an der Baltic Sea Circle mit dabei sein wollen und wir dachten, hm, wäre doch perfekt, hier mal ein Shoutout zu platzieren. Also wenn jemand irgendwie ein, ein Fahrzeug hat, das älter als 20 Jahre ist und irgendwie ein Dachzelt drauf passt und TÜV geprüft ist, und nicht mehr als zweieinhalbtausend Euro kostet, meldet euch bei Dactario de mir und wir können da irgendwie schauen, dass das Fahrzeug unser nächstes Rallye-Auto wird. Genau, das war das. Weiter mit den Shoutouts.
1: Gut, machen wir weiter. Wieder 21.000 Satz mit der Nachricht Grüße aus dem Soho in Liverpool an den, der mir drei Bitboxen schuldet. Zudem noch Grüße an meinen allerbesten Kumpel. <lacht> weitere 21.000 Satz mit der Nachricht würde gerne in meiner Region Bitcoin bekannter machen informiere mich seit gut ein, anderthalb Jahren traue mich aber nicht so richtig ran habt ihr Tipps
0: das, das ist eine gute Frage da können wir vielleicht nachher noch kurz drauf eingehen wir lesen mal alle Shoutouts durch und dann können wir auf diese Frage noch
1: drauf eingehen die klingt spannend Okay, dann haben wir hier 121.000 Satz von BitTornado. Hey, ich bin der Typ mit den Shirts. Ein fettes Danke an all die vielen Meetups, die sich gerade bei mir melden. Beste Grüße, euer BitTornado. Grüße gehen raus an BitTornado. Und dann haben wir hier nochmal 21.000 mit der Nachricht Thank you Satoshi, thank you 21.
0: Vielen Dank für die ganzen Shoutouts. Ich glaube, das war's jetzt, ja?
1: Ja, die andere
0: äh, schon ungefähr eine Woche her. Ich glaub, ja, die letzte, die ja. wurden letzte Woche vorgelesen, dass das passt. Ja, zu, zu dieser Frage, hättet ihr da irgendwelche ähm, Ratschläge, was, was diese Person machen könnte, in seiner Region Bitcoin bekannter zu machen?
2: Hm. Ich glaube zuerst mal. Hm. Meetup gründen, wenn es noch keins gibt, das ist mal ein mhm. guter Start. Ja, um vielleicht andere Plebs kennenzulernen, dass man dann, weiß nicht, so eine Runde an fünf Leuten oder so hat, dann ist es auch einfacher und sich auch mal fragen, welche Ziele soll das Ganze verfolgen, weil das ist jetzt etwas abstrakt, nicht? Also, Re Bitcoin bekannter machen. Ja.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen, also
2: ich lese aus dieser Frage so ein bisschen
0: heraus, äh, wie kann ich mich einbringen? Was, was kann ich da tun? Weil ich glaube, das ist so, jeder, der so auch durch diesen Weg geht, wo du zuerst etwas mal von Bitcoin hörst und dann informierst du dich und dann hörst du Podcasts, schaust Videos und so. Und irgendwann mal kommst du an den Punkt, was war bei mir so, du willst was zurückgeben, du willst etwas tun. Äh, und eigentlich bei dieser ganzen Bewegung aktiv mit dabei sein, wie zum Beispiel wir hier drei, die jetzt einen Podcast aufnehmen und unsere Lebenszeit dafür hergeben. Und ich glaube, da muss man sich Gedanken machen, was macht mir Spaß, was macht mir Bock, was kann ich gut? Und genau da... Ähm, in diesem Bereich mit Bitcoin verknüpfen, weil das hat man wunderbar auch bei diesen Plaprap-Folgen gesehen, weil das ist genau das, was zum Beispiel Tobito Felder gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin jetzt kein Techie oder so, aber ich kann gut rappen, also verbinde ich Bitcoin mit, ich kann gut rappen und daraus ist Plaprap entstanden und was daraus jetzt auf Konzertbühnen oder so, siehe BTC äh, 22 stattgefunden hat, das sieht man jetzt. Und genau so
2: beginnt das immer von klein aus und wächst dann hoch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auf etwas fokussiert, das einem Spaß macht, macht ähm, das man gerne macht, weil es ist immerhin Freizeit und so und die sollte Spaß machen. Und dann, ähm, also wenn man wirklich so mit Feuer für eine Sache brennt, dann steckt man auch andere an, im positiven Sinn natürlich. Ja, das denke ich auch.
1: Deswegen glaube ich zum Beispiel, der erste Schritt wäre vielleicht doch einfach nach draußen zu gehen und mit den Menschen zu sprechen. Ja, also ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das bei demjenigen in der Region vielleicht noch gar nicht so angekommen ist, zumindest seinem Gefühl nach, seinem persönlichen Gefühl nach. Aber vielleicht ist das ja überhaupt nicht so, wenn er anfangen würde, nach draußen zu gehen und mit den Leuten zu sprechen oder beim Einkaufen oder beim Fleischer oder beim Bäcker, dass man da einfach mal so ein so einen, so einen Fuß in die Tür setzt und guckt, okay, ähm, wie reagieren die Leute darauf oder haben die vielleicht sogar schon einen Berührungspunkt gehabt?
0: Mhm. Ja, das ist ein, ein sehr guter Punkt. Einfach mal, wenn bei euch in der Region kein Meetup stattfindet, einfach mal eins gründen. Und da werdet ihr sehen, dass ihr nicht der Einzige seid, der da ähm, auf diesem Meetup äh, auftrifft. Und wenn es nur die 21 Saarländer sind, die euer Meetup dann besuchen kommen. <lacht> Shoutouts geht raus. Gut. YouTube-Videos? Haben wir YouTube-Videos? Ich glaube nicht. Aber da kann man vielleicht mal erwähnen, dass äh, der... Ich glaube, da ist noch ein, ein Shoutout, nicht? Haben wir einen Shoutout vergessen? Uiui. Das wäre gar nicht gut. Nee, ich glaube nicht, dass... Wir haben oh, alle schade. Kein Problem. Lie lieber so, als wir einen vergessen hätten. Und das bringen wir nächste Folge halt dann diesen noch nach, wenn wir wirklich einen vergessen hätten. Aber ich glaube, wir hatten alle. Aber bezüglich äh, YouTube-Kanal können wir vielleicht noch sagen, äh, da haben wir über 7.000 Follower nun auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr dem noch nicht gefolgt seid, dann lasst doch ein, ein Abo da, <lacht> wie man das so schön sagt. Und da gibt es immer wieder spannende YouTube-Videos und Anleitungen und die ganzen oder die meisten Blap rap veröffentlichungen von den neuen Songs werden da gemacht. Also da könnt ihr auch beim 21-YouTube-Kanal vorbeischauen. Dann, Technik habe ich äh, etwas aufgeschrieben und zwar, ein Release, ein neues, und das kommt vom BTC Pay Server. Die haben da die Version 1.7.0 rausgebracht vor fünf Tagen und gestern oder heute die 1.7.1-Version. Und das ist ein größeres Release-Update. Alle diejenigen, die den BTC Pay Server installiert oder laufen haben, zusammen mit ihrem Webshop oder was auch immer, die können da updaten bisschen runtergebrochen, was so die, die Neuigkeiten sind. Es ist ein neues Design vorhanden bezüglich Checkout. Also Checkout ist genau diese Seite, wo der Kunde, wenn du zum Beispiel einen Webshop hast und dann klickst du alles in Warenkorb und da gehst du auf Bezahlen, wählst Bitcoin aus und dann kommst du ja auf diese Checkout-Seite vom BTC Pay Server, die wir alle kennen, die einen QR-Code hat und oben so ein Dropdown hat, wo du wechseln kannst zwischen Onchain und äh, Lightning. Und das hat sich designmäßig ein bisschen redesigned, äh, einfacher gemacht, wie soll ich sagen, schlichter gemacht und schöner dargestellt aus meiner Sicht, plus einfach für den Kunden. Also du hast jetzt neu nicht mehr so ein Dropdown, wo du wählen kannst zwischen On-Chain und Lightning und der eine Punkt ist immer versteckt, sondern du hast wirklich oben, steht OnChain und Lightning beides und siehst gleich, welches, welches ist aktiviert und was hast du sonst noch für, für Möglichkeiten. Plus es gibt auch keinen Timer mehr. Also man merkt es ja immer, ah, du hast noch irgendwie zehn Minuten, bis diese Invoice gültig ist und so. Der fällt weg. Der Timer wird erst dann angezeigt, wenn die, die Zeit wirklich unter 10 Prozent geht und es ist einfach also ein bisschen mehr Fokus auf auf die Bezahlung gelegt worden was ich sehr schön finde plus es gibt äh, logischerweise designmäßig auch noch die ganzen Farben die du neu jetzt ändern kannst und so ein bisschen in Einklang mit deinem Shop Branding packen kannst und der Kunde selber wenn er dann auf deinem Webshop geht und dann über BTC Pay Server bezahlt die meisten, wenn du das wirklich cool anstellst mit dem Fahrtendesign, denken, ah, das gehört wirklich dann zur Webseite und ist nicht ein neues Produkt oder so. Finde ich sehr cool. Plus, es gibt euch äh, neu auch so ein Formular, was du gleich mitgeben kannst, wo du, wenn du zum Beispiel keinen Webshop hast und alles über BTC Pay Server machen willst, kannst du da so ein Formular haben, wo dann Lieferadressen, abgefragt werden können also da kann der Bezahler gleich in diesem Formular Informationen mitgeben wie zum Beispiel Name, Vorname, Adresse und so weiter und dann musst du da nicht noch zusätzlich irgendein Formular äh, Software haben das fand ich sehr cool Teste das mal, installiert das mal und gibt den BTC-Pay-Server-Jungs da auch Feedback, weil das ist eigentlich auch ein Feedback, was sie da jetzt integriert haben mit diesem neuen Design und so. Und sie schreiben auch in ihrem Blogbeitrag, hey, wir haben euer Feedback erhört und das haben wir daraus gemacht. Finde ich sehr cool. Hat es bereits jemand von euch installiert oder nutzt jemand von euch BTC-Pay-Server aktiv im, im Einsatz?
2: Kopfschütteln. Update gemacht, aber Update noch nicht. Gemacht. <lacht> okay. Das ist äh, schnell in der U-Bahn über, über Tor abgedatet. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann sehe ich gerade hier,
0: es gibt doch noch News, die gerade frisch reingekommen
2: äh, sind.
0: Darf man ja. das schon veröffentlichen?
2: Ja, ich, ich glaube, das ging da an hunderte Leute von dem her. Äh, okay. In in 21 Tagen startete der Vorverkauf für die BTC 23 und es gibt wieder so einen Early Bird Conference Pass, sehe ich gerade. Minus 5% bei Zahlung mit Lightning. Und eine Neuheit für diesen Industry Day gibt es jetzt anscheinend einen Early Bird Ticket. Okay. Ja. Und natürlich den Whale Pass, weil ja, Markus Wahl. Ja, Markus. Äh, das Immer am Start. <lacht> die sind eigentlich nur für
0: Markus. <lacht> okay. Ich habe gesehen, ein, jetzt in diesen Sekunden reingekommen per E-Mail, stimmt das?
2: Ja, ganz genau.
0: Nice. Hat es gleich noch in, in die Folge geschafft. Cool. <lacht> gut, gut. Sonst habe ich technikmäßig nicht mehr viel mehr und ich wäre somit eigentlich auch am Ende. Habt ihr irgendwen noch etwas, was ihr loswerden wollt, was, was euch auf dem Herzen liegt bezüglich News oder was auch immer, wo ich sage, das, das haben wir vergessen?
2: Ne, vergessen nicht, aber ich merke im Space, dass immer mehr Leute sich jetzt von iOS und äh, dem Stock Android äh, abwenden. Und zu Dinge wie äh, Graphene OS oder Kalix OS benutzen, was sehr zu begrüßen ist. Also da holst du dir quasi das Google Pixel und lädst dir dieses neue OS drauf, also Privacy Awareness und so. Und da gab es heute einen Twitter-Austausch, dass es anscheinend bei einer Version gewisse äh, Sicherheitsprobleme gibt und da dringend zum äh, Update auch geraten wird, also... Das yep. kann ich vielleicht noch so mitgeben. Oder das einfach mal OS ein und OS anschauen. Ganz in Ruhe.
0: Ja, sehr guter Punkt. Bezüglich Self-Hosting-Sachen, da fällt mir auch noch äh, etwas ein. Ich wurde... Abseits von Bitcoin, irgendwie mehr gefragt, ja, Bitcoin self die da habe ich jetzt meine eigenen Private Keys, aber da, da möchte ich weitergehen. Ich möchte da vielleicht auch Herr über meine eigenen Daten sein oder Passwortmanager nicht mehr irgendwo bei Big Data haben. Und deshalb habe ich bei Plebs Taverne in der Rubrik Tech Tuesday eine Folge gemacht, zusammen mit KIT, die heißt Self-Hosting Everything und da erkläre ich eigentlich genau solche Sachen, wie ihr da gewisse Services selber hosten könnt, was eigentlich genauso in dieses Thema Privacy reinfällt. Wenn ihr Bock habt, hört da mal rein. Gut, dann. Wenn nichts mehr ist, würde ich sagen, bewertet den Podcast, wenn es euch gefallen hat. Auf Spotify könnt ihr das machen und auf Apple oder ihr hört ganz einfach Podcasting 2.0 über Fountain oder Breeze oder was es da nicht alles gibt, weil da könnt ihr dann wunderbar einstellen, wie viele Satoshis da gestreamt werden pro Minute und wenn euch eine Stelle gefallen hat, könnt ihr da auch extra einen Boost senden, wo dann diese, dieser Extra-Amount von Satoshis ebenfalls direkt an uns gesendet werden, und zwar immer die, die die Folge machen. Ju! Satz stapeln, Node laufen lassen und Lightning-Kanäle öffnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. Mehr als nur eine
2: blanke Vision. 21 Millionen, das ist der Kampf Banken wir running the code, wir wechseln wann gegen Null, gegen Null Mehr als nur eine blanke Vision 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron Glaub mir, all die Backen sind tot Du schaust dich um und denkst dir, was nur ungerichte Welt. Woran das liegt, mein Freund, es liegt am ungedeckten Geld. Fick die verschaffene Zahlen gedruckt auf Baumwolle. In deren Filmspielern Drucker pressen die Hauptrolle. Geschaffen aus dem Nichts, du ackerst Schicht für Schicht. Die machen dafür nichts, doch beanspruchen es für sich. Und wenn das kollabiert, haben die oben Vermögenswerte. Der prügelte höchstens deren öde, untermürbte Erde. Als das Geld bei dir ankommt, haben sie die Hälfte genommen. Wie 007 Filme, die haben mehrere The Bonds. Hypothetische Hypotheken, die nicht existieren simulierte Wirtschaften die in Wahrheit gar nicht explodieren Gefälschte Zahlen, Wahlen, bei denen sie nicht fragen den -E Lagards deren Rechnungen wir tragen Oder eine Schnabel oder irgendein Draghi Mario Nette Leute aus deren Etagen Deren Konstrukte funktionieren unter Bitcoin nicht So dass schon alles an dieser Stelle für Bitcoin spricht Hier wird die vorkommende Menge nicht einfach ausgeweitet So dass danach darunter später meine Kaufkraft erhält Bei Bitcoin gibt es keine einzelnen Entscheidungsträger Keine vermeintlichen Feindbilder und Verteilungsfehler Wir sind uns sicher dass das Geldsystem nicht mehr hält. Darum Bitcoin. Too big to fail. Ja. Mehr als nur eine blanke Vision. 21 Millionen. Das ist der Kampf um den, Thron, um den Thron. Glaub mir, all die Banken sind tot. Your money is cold. Wir wechseln Band gegen Null. Gegen mehr als nur eine blanke Vision. 21 Millionen. Das ist der Kampf um den Thron. Um den Thron. Glaub mir, all die Banken sind tot. Code, die, die Die, noch, die, die, noch. die Welt an Banken wie besoffen kann nicht mehr gerade stehen yes. Resultat eines elitären fiat geld ja. Politik gehabt Politiker und um uns um die Clowns Angriffsfektor Nummer 1, denn du schenkst ihnen Vertrauen Ihre Aktionen undurchschaubar wie Wasserzeichen Wollen sich weiter Macht erschleichen, oben schwimmen wie Wasserleichen Wir müssen die Chance ergreifen, ihnen wie ein Barkeeper das Wasser reichen Sonst ziehen wir den kürzeren 9 er Während an Landesgrenzen Menschen aufeinander schießen Und diese in Folge aus unbewohnbaren Orten fliehen, Siehst du Politiker in Scharen an mir Mikrofone ziehen, deren Lösung hast du die Shitcoin-Wutmaschinen Müsste eigentlich weinen, bin ironisch am Lachen Denn was kaufen sie mit dem neuen Geldzeichen? Was? Parallel dazu steigen Aktien von Rüstungsfirmen Deine Kaufkraft sinkt von unten nach oben Entwicklungshilfe In unserer Welt haben Kriegsverbrechen keine Chance Nein. Natürlich nur, wenn sie vertuscht werden Für Assange uh -huh. setzt der Standard Wir formen eine freie Welt Fix the money, fix the world yeah. the State. Als Baby kommst du auf die Erde und bist erstmal frei Ein Staat kann dich nicht freier machen Nein, Nein. er schränkt dich weiter ein Individuelle Freiheit ist um was es bei uns geht, die ja, Staaten ein Dorn im Auge, das small to save Mehr als nur eine blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron Glaub mir, all die Backen sind tot, we so are running the code, wechseln Wechselbank gegen Not, gegen Not Mehr als nur eine blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron Glaub mir, all die Backen sind tot, we so are running the code,
1: wechseln Wechselbank gegen Not, gegen Not